0: All uh right. -oh.
1: Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 9 de junho de 2022 e este é o episódio 108 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui e na próxima hora estarei a conversa com a ilustre convidada que agora vos apresento. Dois anos depois de abrir um novo ciclo do seu percurso musical com a canção Vai Passar Tudo Amanhã, editou o quinto álbum de originais intitulado Picos e Vales. Chamando assim as tarefas de composição e produção, transformou esta coleção de 11 canções num retrato dos altos e baixos de um período que foi, tal como nos confessou quando a visitámos em estúdio no ano passado, de muito de amadurecimento A guitarra acompanha desde cedo Cantou numa banda quando era adolescente E anos mais tarde integrou o real combo lisbonense Mas a sua primeira aventura em nome próprio Chegaria apenas em 2009 A canção Apel que há em mim Incluída no primeiro EP empurrou para um caminho ao serviço das canções Que entretanto a levou também a escrever para artistas Como Ana Moura ou Sérgio Godinho Ano e meio antes de Picos e Vales Publicou o livro As Estradas são para ir No qual reunia um conjunto de poemas E pensamentos soltos E dava largas à sua outra paixão O desenho o seu nome é, claro, Márcia
2: Claro Bem-vinda <risos> Claro, como água Claro, depois de
1: tudo isto que eu disse
2: <risos> Foi uma ótima introdução, muito obrigada
1: Bem-vinda mais, mais uma vez ao podcast Já tens de ir
2: resumindo cada vez mais Porque eu vou, eu vou mandando cartas e tu vais de pôr num textinho
1: pequenino Tenho de ir resumindo e tenho de arranjar novas formas entusiasmantes de te apresentar <risos> Muito
0: obrigada <risos> Tu disse já mãe passada, já passou da hora e que umas é horas.
1: Partindo daquela ideia de que estes dois últimos anos foram de muito amadurecimento, um, eu queria começar por te perguntar se, quando voltaste a pisar o palco com estas canções em mãos, te sentiste uma artista muito diferente?
2: Uh, ótima pergunta. Diferente. Coisas diferentes, claro. Um, mas honestamente eu creio que é um caminho para a minha essência, de forma que não é diferente, ou seja... Uh, eu acho que vivo uma essência profundamente livre. Eu quis ser artista quando era miúda, queria ser artista, queria ser pintora, porque era a única forma de arte que eu conhecia que me estava ao alcance, nem era música na família. E um, um, o meu caminho é... Uh, em direção à liberdade Em direção, isto é uma coisa que parece muito lata O que é que é a liberdade? É, é viver livremente E daí é que eu comecei a fazer canções Como tu sabes, foi, eu comecei a fazer canções para desabafar Ainda hoje faço canções para desabafar São canções que eu acho sempre que são super leves e imediatas Mas não são depois São sempre densas Porque de facto Eu ponho lá tudo eu, eu, Se alguém quiser conhecer-me verdadeiramente Pode ouvir as canções do início ao fim, interpretar, interpretar e mesmo assim vai ser sempre uma hermenêutica muito subjetiva porque cada pessoa tem a sua vida, a sua história e isso também faz parte daquilo que eu considero a minha, a minha missão nas okay. canções. Um, e toda a gente vai uh, sentir uma coisa diferente ou rever-se ou identificar-se ou espelhar-se naquela canção e por isso interpreta da maneira uh, que, que pode, que consegue e que quer.
1: Mas diz que é um caminho em direção à liberdade, mas também é um caminho em direção a ti próprio.
2: É um caminho em direção à minha essência, sim. Uma essência profundamente livre, onde eu escrevo de facto para desabafar, onde eu assumo todas as minhas falhas, porque as falhas são humanas, onde eu não sou perfeita, onde eu. Entendes? Nós falamos muitas vezes de sermos humanos e de assumir as coisas difíceis da vida e assumir as partes eh, complicadas e desafiantes de nós próprios. Mas depois estamos constantemente numa corrida para fazer cada vez melhor e para tentar fazer perfeito. Uhum.
1: Mas há uma maior aceitação tua hoje de, dessas tuas... Eh, dos teus defeitos e das tuas imperfeições? E do... das
2: minhas imperfeições. É, esse é o caminho que eu quero fazer, que é engraçado porque... Para mim...
1: Abraçá-las e não lutar contra elas.
2: Abraçá-las, abraçar também é um profissionismo, porque isso é uma coisa que é uma doença, um profissionismo. Eu acho sempre que as nossas qualidades são os nossos maiores defeitos e, e eu acho que nós queremos ser profissionistas. É uma coisa que que nós queremos ser perfeccionistas, não, nós sermos perfeccionistas é uma coisa que, que nos atinge por várias razões, porque crescemos de determinada maneira, tivemos este contexto social, familiar, etc, não sei o quê, cada um há de ter o seu e depois visita na sua terapia. Mas hum, ser perfeccionista é uma coisa que nós praticamente, nós não nos apercebemos quando somos perfeccionistas, mas a sociedade acaba por conectar isso como bom nós achamos que isso é bom ou lá profundamente achamos que é bom ser professionista mas, mas a maior
1: parte das qualidades tem essas duas valências imagina, se falarmos de, por exemplo uma uhum. pessoa que diz, ah sou muito teimoso
2: claro Mas pode ser a só preservante,
1: feites, não é? Teimoso, a teimosia Exatamente. e a preservar Quer dizer, podemos encarar as Nós... coisas de duas formas porque há diferentes. Porque eu é? acho
2: que está, há sempre um equilíbrio, não é? Se tu fores teimoso é bom. Há uhum. é uma certa teimosia que é boa ter. Se fores demasiado teimoso... <risos> Mas se como me é que se chato. mede <risos> o demasiado teimoso? É que a questão e é isso É que é essa. o equilíbrio. porque a questão que porque é que eu fui buscar esta ideia enorme para te dizer que se eu me senti diferente em palco a cantar as canções. Houve uma ligeira diferença... Que há algumas pessoas que vão ver os concertos recorrentemente Tenho, sei lá, algumas pessoas que me escrevem há muito tempo Mensagens, ouvem os discos São aquelas pessoas assíduas Que, que são aqueles seguidores mesmo assíduos Estão atentos a tudo o que tu fazes E houve uma, uma dessas pessoas que me mandou uma mensagem A dizer, senti-te mais livre em palco E eu achei isso ótimo Isso é o quê? É divertir-me Nós hoje em dia, desde o Tivoli, o ano passado Também depois de eu ter aquele problema de saúde Que uma pessoa fica abananada, não é? O que é que eu, o que é que eu me lembrei? Lembrei-me dos meus propósitos. Qual é o meu propósito? Sobretudo divertir-me. Se eu vou para palco estressada, uh, estressada de vou falhar a corda, vou falhar não sei o que, eu, eu acho que nós vamos sempre falhar qualquer coisa. Vamos, vamos sempre fazer qualquer coisa que, que é humano, vai sempre, ou a voz falha, ou o teu passo falha, ou, sei uhum. lá, ou então trabalhas 16 horas por dia para fazer os passos e as coreografias todas Tu hum. queres e não sei o que é, que não é o tipo de artista que eu acho que sou. Não é como eu me identifico e não é como eu quero ser. Por isso, se, se tu aceitas as, as falhas, divertes-te. Se não aceitas as falhas, não, não te vais divertir. Por isso, esse é o meu desafio. Tá. Um, e nós agora, imagina, desde o Tivoli o ano passado, que fizemos a 15 de dezembro, eu acho que estavas presente,
0: uhum. uh,
2: nós começámos a dançar Prince antes de ir para palco, que é uma coisa completamente... Não, não faria isso aqui há cinco anos Estava super concentrada no meu silêncio Ai, não sei o quê Os vocalizos, brrr, Para aqui, não sei o quê Fazer uh, um, Não faço escalas de guitarra porque nunca fui virtuosa Na guitarra, mas uh, As letras todas eu sei as é de cor Eu não leio letras uh, Todas uh, Todas as canções Que eu toco, imagina, às vezes dava aquela coisa, Ah, esqueci-me de tocar Como é que se toca esta canção? No meio do palco, uhum. não é? E tu tens de, tens de, de viver bem com... E assumir essas tens coisas. Se, em dia, essa se hoje em
1: dia te esqueceres de uma canção uh, em palco, se calhar mais facilmente assumes do que assumirias há cinco anos, é isso?
2: Uh, assumir, sempre assumi. Assumir, Aliás, assumir uh, para te... ti
1: própria, tipo, olha...
2: Tens, tens, uma, tens uma gravação da antena 3, ainda <risos> com o Sami, que era um, era um festival qualquer, acho que era mais festa em que nós estamos a cantar em direto para a rádio, aquela letra enorme deu -se seguro, e eu esqueci-me da letra e ah, esqueci-me. Por <risos> isso eu sempre assumia, a questão não é essa a questão. Mas eu... calhar
1: martirizavas-te
0: com não isso? Era e agora martiriz...
2: Não, não me martirizava. A questão é: vais, vais crescendo, vais-te esforçando para fazer cada vez melhor. Diz que é um, é um esforço da minha parte para aprender a mexer com determinadas coisas que eu não sabia, por isso vais no caminho da excelência para, para mim é um caminho de excelência não é que até hoje eu sinto a excelência na maneira de escrever as canções sou muito exigente na escrita das canções e dessa eu não abdico uhum. não abdico da minha escrita de canções porque é a minha maneira de escrever as canções e ela é que me distingue de outras formas de escrever canções assim como toda a gente tem de ter a sua o a seu a sua cunho autoral quando faz canções e o meu cunho autoral provavelmente está ali uhum. naquela maneira de escrever que eu nem sei bem qual é mas eu não posso abdicar dela, porque ela é que é a minha identidade, não é? E se me enganasse, nas canções fui ficando cada vez mais exigente de, em termos de palco, uhum, percebes? Uhum. Em termos de, de atuação, mas tenho que sempre me lembrar de me divertir. Então é por isso que nós dançamos Prince, antes de ir. Dançamos Prince. De... E, e desligamos completamente, dançamos, fazemos um monte de macacadas e depois vamos para palco com uma atitude de pá, nós estamos Exatamente. aqui, fazemos sempre aquele abraço antes de ir, que é uma uhum. coisa que... Que eu aprendi com o Samuel Uria já em 2008, quando fizemos o primeiro concerto no Maximo. Que eu fiquei siderada a ver ela fazer um, um, antes de ir para palco, davam as mãos e faziam uma oração. E eu, aquilo era completamente. Os meus pais sempre foram ateus. Uhum. <risos> aquilo para mim era uma coisa muito afora. O que é isto? Uhum. Uhum. Mas é uma, um posicionamento espiritual que eu acho que faz todo o sentido uh, e faz-me sentido fazer isso com os músicos antes de irmos para palco. Uh, juntamos-nos, eu digo umas palavras de agradecimento por eles estarem ali eles uh, ouvem e, e, e sintonizamos, olha, isto é para nos divertirmos e para vivermos este momento em grande olha, a sorte que temos de poder estar aqui a partilhar a música com as pessoas e depois há esse momento mágico que é o concerto, que tu já viste uhum. bastante, em que de facto há uma partilha, há uma comunhão e uh, isso é muito mágico, isso não dá para transmitir Ou vais ver ao vivo ou não, ou não sabes o que é que eu estou a falar
1: para, partindo ainda, pegando ainda na ideia do amadurecimento E correndo o risco de, de ser pouco cavalheiro Que é uma palavra que eu detesto Pela <risos> carga toda paternalista que ela tem uhum. um, Tu completaste este ano 40 anos É verdade uh, A Márcia de 20 anos, olhando para a Márcia de 40 Pensaria, amiga, estás velha? Ou pensaria, estás onde eu quero estar daqui a 20 anos?
2: Hum, com 20 anos eu imaginava-me que se tivesse 40 gostaria de estar com uma casa feliz com uma família feliz com os filhos e por isso sim no meu, na minha vida pessoal sim eu estou exatamente onde eu imaginei estar e em termos profissionais fazer música, viver da música e da pintura e dos livros, por isso sim, eu estou exatamente onde eu queria estar. Há, há dias em que me sinto mais envelhecida, por exemplo, hum, num, num, nos episódios que nos ultrapassam, como a morte da minha mãe, ou aqui há três anos a morte do meu pai, isso faz-nos sentir automaticamente envelhecidos porque ficamos na linha da frente. Hum, e hum. E aí eu resisto muito. Com desporto <risos> é, uma coisa, é uma coisa que, que me faz bem, uhum. não vou resistir, e depois dou uns, uns murros no um saco de boxe e, e, e sei lá, faço, faço algum desporto para me sentir viva e resistente, e é isso que me mantém hum, dinâmica, uhum. porque envelhecer é uma coisa que tem de acontecer, não é, é uma claro. coisa que tem de acontecer e convém que a gente envelheça bem.
1: Na, na canção A Flor e a Fava que as pessoas que nos estão a ouvir acabaram de, de escutar antes de começarmos esta uhum. conversa um, nós ouvimos um Márcio diferente, se calhar mais eletrónica, se calhar nunca te tinha ouvido tão, tão experimental com o, teu, com o teu som tu sentiste necessidade neste disco, há bocado estava a dizer, que puxas sempre pela excelência de, de, de agitar um pouco as águas, que eu acho que olhando para toda a tua, a tua discografia, se calhar este é o maior salto tu dás para águas mais desconhecidas sim,
2: sim, sim, sim estou, a perceber, estou a perceber a tua pergunta uh, essa canção a Floria Fava, ela já estava a ser feita muito antes ela foi feita antes da pandemia eu lembro-me de mostrá-la a um casal amigo, quando eles foram lá a casa que, que são muito próximos e de pôr aquilo numa colunazinha, olha não, este este ritmo que eu fiz, este beat que eu fiz só que aquilo é não tinha o som uh, que eu almejava um, e é uma canção que eu achava que tinha de ser feita, aí está a questão da, da liberdade, ou seja, não, não é ir mergulhar em coisas que eu uh, sinto que não sei, é permitir-me mergulhar nas coisas que eu quero, porque tu tens de sentir essa liberdade, porque, porque, é, que, porque é que não é de fazer ser, ah, entende -se? quando nós começámos a tocar, eu comecei a tocar, eu comecei a fazer discos, eu, Lidei muito com, com, a, com o João Paulo Feliciano, o Mário Feliciano e, e nós no real com tínhamos um grande primor com a questão do som. Porque nós não fazíamos sons uh, em midi de Hammond ou sons de Wurlitzer. Então eu levei uma espécie de estágio de som a sério. Hum. Tudo o que tu fazes uh, vai passar por um amplificador, as válvulas têm que ter não sei o quê. Sabe? Essa questão do primor pelo som é uma coisa que às tantas se tornou... Oh, lá está uma excelência que era uma, uma, uma excelência da procura do som perfeito, que é um som com uma certa patina e com uma certa autenticidade que é, nós andávamos na estrada com um de trás sabes quanto é que pesa um Amon? Era um caminhão para pa conseguir fazer concertos. Uh, e essa excelência que pertencia mais à lógica do, do João Paulo Feliciano, que é um artista admirável, um, isso influenciou-me bastante e eu, e eu Achava que não podia usar midis e não percebes, fiquei com, como fiz esse estágio, uhum. achei que não podia uh, usar esse tipo de sons, mas uma vez que mergulhei, uh, e temos sons cada vez melhores, e mergulhei nos softwares e etc, e também há coisas que eu ouço diferentes e que, e que gosto, não é? E que são mais eletrónicas e que têm esse tipo de sons, eu, eu questiono muitas vezes o why not? Porquê, porquê que eu não é de, de fazer aquilo que, que me está a apetecer? Então mergulhei, descobri imensos sons. Aquilo, mergulhar é mesmo mergulhar, é uhum, ficar uhum. a ser uma certa obsessão ouvir todo o tipo de sons, de que forma é que tu os podes alterar, se passares por aqui, se passares por ali, etc. Isso é um trabalho muito chato, que quando estás lá dentro não é chato, mas passar a barreira de entrar uhum, naquilo, uhum. não é? É como fazer um longo texto, não é? Enquanto não, não, não consegues. Apanhar a ideia, aquilo é, é, é difícil, e depois começas a escrever, e aquilo vai por ali fora. E...
1: Mas isso que estás a dizer cai, obviamente, naquela, naquela uh, noção de liberdade que estavas a falar hum, no, no início. Exatamente, tu é essa questão. Que é que havia alguns limites, se calhar, autoimpostos à tua música Com Que certeza, depois deste mergulho em coisas novas deixaram de existir
2: Sim, esse... esse Ficou no, em ti o bichinho de, depois... de querer
1: experimentar mais coisas Sim,
2: não, não, não depois dessas coisas novas Aliás, eu lembro-me perfeitamente do momento Foi quando eu fui tocar à, à Presidência da República, não? À Assembleia da República uhum. Pelo 25 de Abril, acho que em 2019 Uh, fiz umas versões do Zeca Afonso uhum. eu estava a fazer as versões do Zeca Afonso um, no carro, que muitas vezes que, muitas vezes invento coisas no carro e a cantar a presença das formigas e, 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 e então eu notei o baixo que eu estava a imaginar o baixo uhum. ele é um instrumento uhum. e depois assim, fica muito mais virem em harmonização por que é que eu não posso usar a harmonização focal se é uma das coisas que eu mais uso desde sempre, é mais consistente das, dos arranjos que eu tenho nos meus discos? São harmonizações focais. Por que é que eu não as posso usar como base na música? E essa é a grande diferença deste disco: é eu vou usar isto porque eu posso. Uhum. Então, é, esse, esse charneira foi nessa versão do Zeca Afonso, dessa da presença das, das Formigas, está no YouTube, quem quiser ouvir. E eu toco, toquei, tu deves ter ouvido também no Coliseu as pessoas é que cantam uhum. Uhum. e toquei nesse dia na Assembleia da República com uma pen foi a primeira vez que eu fui com uma pen <risos> de a tua guitarra eu os trouxe aqui. uma pen <risos> e tra trazer uma pen para mim foi uma libertação não foi desvirtuar nada foi uma libertação uh, que, que se calhar só eu é que entendi assim, mas para mim foi uma libertação e de facto se é, essa a minha, se é esse o meu caminho isso facilitou-me esse caminho, não é? Uh, assumir os cores, que era uma, uma das mais valias que eu, que eu tinha como arranjo, assumir os cores como, como base uh, musical. Uhum. Aqui tu tens uh, a Flor e a Fava, tens Vai Passar Tudo Amanhã, uh, tens o Melhor que Me Espera, são das minhas músicas favoritas. Uhum, uhum. E em todo, todas as pessoas que mexeram neste disco. A primeira tendência é pôr, não é? Engenheiro de som, pôr os cortes lá atrás. Eu, não, 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 estes são aqui à frente. A frente. Tens a certeza, eu, tenho a certeza. E depois pensas assim para dentro, é vais lixar isto tudo. <risos> pensas lá na tua cabeça, ainda vais lixar isto tudo. Hum. Uh, que seja. Mas não. Que seja. Tens, tens de assumir o risco. A coragem tem, é essa. Claro. É, por isso é que eu sou a produtora do disco, é porque é assim que eu acho. A responsabilidade acho, é minha. A responsabilidade é minha. É a, é a minha responsabilidade também é o nome que lá está. Claro, claro,
1: é verdade. Esta, esta, esta canção em específico, tu, tu dizes que, que ela é sobre a tua infância, uma tentativa de processar memórias e momentos passados. Uhum. Uh, a letra é bastante dura, parece-me. Foi, foi uma canção particularmente difícil de concluir. De, Não de concluir. Um, Não te ou concluir. Se, sentiste mais apaziguada quando esta canção saiu cá para fora?
2: Sinto-me sempre apaziguada quando apaziguo. a, quando as... a cantaste? Quando as escrevi. Sinto-me sempre apaziguada quando escrevo. Isso é uma coisa que, graças a Deus, ainda não perdi. Há, há quem falo muito de, per de perder essa. Não, ainda não perdi isso. A música ainda me serve nesse sentido. Ainda me serve como, como um espaço onde eu não devo justificações, onde eu posso dizer o que eu quiser. Um espaço como o mar, onde tu podes ir desabafar. E um espaço de amor, que é um espaço de entendimento. Por isso. Uh, quando eu faço, eu sinto uma grande, uma grande, um grande alívio de, de conseguir ter dito aquilo. Pronto, já está, disse, disse, disse. Uh, depois, quando, vai, quando sai para o mundo, tu pensas sempre duas vezes o que é que isto vai... o que é que as pessoas vão interpretar disto? O que é que isto diz? as vezes já estás tão distante em termos uh, temporais que já não te lembras o que é que te motivou a escrever aquela canção daquela maneira e tens de ir fazer o exercício e depois isso vem é com os concertos que hum. quando estás nos concertos é que, ah, isto eu escrevi isto mas eu, olha, há pouco tempo aconteceu-me com a cabra cega
0: hum.
2: eu vivi uma situação e de repente passado dois dias demos um concerto e eu estava a cantar a cabra cega isto acontece-me com uma outra canção, eu estava a cantar a cabra cega uma canção com, que quê? 10, 12? 12, pai 13, e eu lembro-me que 13? Ah, Estava assim. a cantar a canção e pensei assim É exatamente isto Eu, eu senti isto Foi Quando que, escrevi que esta canção Tem lá muita coisa De facto as canções são muito tensas Tem lá o medo de subir a palco Aposto que nunca interpretaste isso na, na cabra cega um, que Tenha fé num perfeito que eu não sei fazer Há pessoas que estão à frente uhum. E que estão à espera que eu faça a perfeita. Eu sempre senti essa e tem fé no perfeito que eu não sei fazer eu sei de mais ou menos 100 mais ou menos 100 pessoas que vêm ao concerto fala do, do, de, uma, de uma apresentação ao vivo hum. é, por isso eu lembro-me muitas vezes do que é que me fez escrever aquela canção mas passados anos, ou sei lá é, viver aquela sensação outra vez ou aquela emoção outra vez e às vezes elas nem sequer são perceptíveis porque é uma canção até up
0: hum.
2: que, não, que não, não parece falar nada de, de inseguranças nem de Quer dizer, não, não volto a jogar a cabra cega, acho que se percebe sim. que é uma certa insegurança, estás de venda e... Hum. Os meus filhos perguntam-me bastante isso.
1: <risos> eu, eu, eu fiz esta pergunta sobre a, a Floria Fava por causa da... A tua relação com as tuas consciências é, é algo que me deixou curioso depois de uma coisa que tu me, que tu me disseste quando, quando visitei em estúdio. Que quando chegavas ao final da canção, e lá está aquilo que falavas, sentes um alívio enorme. Mas esse alívio enorme... Também acontece ao contrário, às vezes. Tu chegas ao fim da canção e sentiste-te mais presa, mais
2: isso também acontece o contrário do Alívio. É o contrário é do
1: Alívio, sim. sentes atormentada por uma canção que acabaste de escrever, Isso também te acontece?
2: Hum. Acho que nunca me aconteceu. Uh, nesta Floria Fava, especificamente, aquilo é uma voz de criança. Eu às vezes nem me lembro como é que eu fiz aquela voz para cantar. <risos> mas porquê? o que é que me deu para fazer aquela voz? Porquê? Um, mas não me sinto atormentada. Sinto que elas, as canções têm o seu lugar. Têm, são como os desabafos e como os poemas. Elas têm o seu lugar, pertencem ali. Nunca senti o contrário de alívio. Ao escrever um poema. Não, ou, nunca te aconteceu. Uma
1: Acabaste de escrever uma canção e pensaste, é pá, eu não consigo, ou não vou conseguir cantar isto. Isto é demasiado não, forte para mim. Não, não te acontece. Olha,
2: uma das canções que é demasiado forte para mim, eu vai passar tudo amanhã. É demasiado forte para mim. E eu não me sinto atropelada pela canção. Eu sinto-me aliviada. Que bom que chega aquele momento em que eu posso cantar isto. Hum, hum. Epá, é uma sensação... Hum, mesmo libertadora. Porque, na verdade, isto acaba por ser tudo muito uma forma de tu processares as escritas, as canções, tudo, formas de processares a dor. E à medida que tu processas a dor, tu sabes que estás a fazer o que é certo. Só, só há isso a fazer. Só há isso a fazer. Porque a dor nós vamos sempre sentir. Vai sempre acontecer episódios que tu não controlas na vida. Vão sempre acontecer coisas que tu não controlas. A morte de alguém, a perda, a perda, a perda, a perda como? Uhum. De alguém que foi, de alguém de alguém de tu que fostes embora há sempre coisas que tu tens de processar e processar as coisas através de, das canções ou através dos poemas é uma manifestação enorme de amor de amor por ti de amor pelo mundo porque tu estás a tentar uh, entender as coisas arrumá-las em determinado sítio para tu não teres de magoar ninguém com aquilo, se tu não processares aquilo tu claro. e, e vais magoar alguém não há... Uh, Way out, não há maneira de te fugir, é isso. Tu, se não processares a tua dor, tu vais infligi-la a outros. Sim, por isso é bom. Uh, nunca senti o contrário de alívio. Senti sempre alívio e a cantá-las também. Tento pôr lá aquele momento: Ah, que bom, agora tenho espaço para cantar. Hum. É bom, é. E é um espaço enorme de. de, de confissão. Em que te falta um ouvinte, basta um ouvinte, para tu já teres esse espaço, sabes esse espaço, faz imensa falta, por exemplo, às crianças, a coisa que eu vejo nos meus filhos, eles precisam mesmo ser ouvidos, não aos meus filhos, é as crianças.
0: Hum.
2: Crianças precisam ser ouvidas, é deixar de desenvolver o raciocínio deles. Uh, porque ali é que estão os medos e as coisas no, num discurso normal, é ali que estão os, os, os medos escondidos e os sonhos e as coisas, os, os macaquinhos no sótão. Uhum.
1: mas que é, que é uma visão que vai um pouco encontrar aquilo que ainda muitas vezes acabamos por ver, não aquelas aquelas recriminações quando uma criança senta afligida com alguma coisa e saem aquelas coisas tipo de, ah não sejas mariquinhas ou não sei que não esse tipo de Olha, coisa, infelizmente ainda acontece muito e tu ainda ouves isso a acontecer hum, mas calhar há cada vez mais pais como tu diria eu
2: eu acho que está a permitir mais espaço, que está permitir sim. essa paz e escolas e professores e tudo e cada vez há mais espaço para isso e ainda bem porque é uma coisa que eu percebi quando o meu filho nasceu é hum, eu não tenho de ensinar a minha filha, eu tenho uma filha e um filho, que é engraçado uhum. ter esse equilíbrio, calhou assim, né? E eu às vezes temia muito imaginar a minha filha ir sozinha para a escola, isso aqui, porque eu passei montes monte de, uhum. de situações passei muitas situações, em adolescente sobretudo, uhum. e em pré-adolescente. E passámos todos, né? Antigamente era mais Sim. complicado. E eu imagino isso. E quando, quando o meu filho nasceu, e eu percebi que ele era tão emotivo, é, tão, é muito emocional. E, e eu percebi certas coisas como ele batia com a irmã, como é que ele tem esse chip de, de se pôr em cima da irmã, de bater, de, de dominar a uhum. irmã. E, 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 e lembro-me de, de, de ter este raciocínio: não, eu tenho a ver tocar a ele a respeitar, não é educá-la a ela a ter medo uhum, ou a uhum. defender-se, eu tenho a educar a ele a ser respeitador e ser o tipo de, de homem que faz sentido ser o tipo de rapaz que faz sentido hoje em dia que é um, um, um rapaz que respeita as emoções e respeita os outros, mas para isso eu tenho de ensinar a respeitar as suas próprias emoções, porque uhum. eu tenho, tenho este, esta herança que nós temos de homem não chora isto pai isto estragou uhum. estragou montes de famílias uhum. homem não chora quer dizer que o teu pai e sempre e continua foi. a estragar tá mas cada vez me... e não estou a
1: falar só dos miúdos estou a falar de quer dizer nós ainda vivemos nessa sociedade ainda... não é ainda Sim, vivemos nessa sociedade vive... do homem não chora
2: e ainda vivemos nesse mas não é só homem nós próprios, nós Sim. todos nós temos uma eu às vezes até digo à minha filha a minha filha diz ah, mas mãe tu choraste uma situação complicada tu choraste eu claro que chorei mas eu não te fiz chorar isso é porque eu quando estou contigo apetece-me chorar, mas eu não choro porque eu acho que agora não, não dá jeito porque eu tenho de fazer o jantar ou tenho de ir levar à escola ou tenho de, tenho, tenho de fazer outras coisas então nós deixamos de atropelar uhum. deixamos-nos de muitas vezes atropelar pela...
1: E engolimos essas emoções, não é? Até...
2: Engolimos até fazer canções ou até escrever sobre elas ou até às vezes ao psicólogo ou até falares com um amigo ou até sentar-te -se a ouvir uma música e sentir aquilo permitires -se que isso seja sentido e chores à vontade ou vais a um concerto meu, como aconteceu no Tivoli que toda a gente saiu de lá a chorar porque isso acontece, esse espaço, esse espaço faz falta uh, e eu acho vezes sinto é que uh, muitas uh, muitas Muitas vezes a minha música pode ser conectada com tristeza E eu penso assim, mas o que é que Ou, ou, ou Nick Cave As pessoas sentem que aquilo é, é, é muito denso Ah, é uma música de deprimente Este último filme que deu que Eu não acho a música de deprimente Eu acho a música altamente profunda Altamente profunda E acho que há uma certa confusão entre profundidade e tristeza Porque geralmente a profundidade é onde está lá guardada a tristeza uhum. Todas as emoções Então as uhum. pessoas, a profundidade não quero ir mas depois também se não, vais para, se não vais para esse vale Da tristeza, também não vais para o, para o vale E para o pico sim, da sim, felicidade sim, sim, não, sim. não acontece, as coisas são proporcionais Se tu não vives uma coisa, também não consegues viver outra Porque claro. vais estar adormecido claro. E eu acho, acho isso um bocadinho
1: e, e tendo em conta, ainda voltando às canções E tendo em conta a tua relação tão próxima com as canções Que tipo de argumentos é que é necessário Para te convencer a cantar uma canção Escrita por outra pessoa
2: Não preciso de argumento nenhum hum? Então não cantei às vezes o amor do Sérgio
1: Sim, e mas... cantei
2: à letra, não ando cá a mudar A mudar palavras <risos> Mas
1: acontece de escreverem canções Para ti e oferecerem canções, por exemplo? Era mais não, não
2: acontece eu, eu até pedi Eu até já pedi, não, não fizeram para mim Olha, nunca me fizeram uh, Houve umas pessoas que me enviaram Já textos Mas textos, eu não sei musicar textos Eu não sei musicar textos Eu musiquei hum. um texto até hoje Que foi um poema do Walter Hugo Mãe porque eu estava a fazer com os Dead é de Combo e eles fizeram a canção, a música, e mandaram-me, e eu li logo aquilo assim por cima. E ficou como saiu, uhum. ninguém mexeu mais. Eles disseram, é tá ótimo, eu não sei o quê. Fomos gravar para o Namus também. E ficou gravado. E não mexi mais. Agora, ler textos a cantar, às vezes na palhaçada com os meus filhos, ó, eu sempre fiz isso um bocado, mas. Não é assim a minha maneira de compor, não é a minha maneira de fazer canções, mas pode acontecer, uhum. isso pode acontecer. E se me derem canções, eu gostava, podem-me dar. Por é que não me dão canções? Eu já pedi, já pedi <risos> olha, já pedi a dois ou uh, três autores para me escreverem canções e não me escreveram.
1: Malandro. E acontece olha, também. Sabe o que é que <risos> é? Medinho. E oh. acontece também, uh, por outro lado, tu acabaste de escrever uma canção e pensares, isto não é para eu cantar.
2: Ah, então não acontece. Ui, quantas vezes é que isso acontece? isso acontece-me imenso, eu tenho imensas canções que eu penso, isto não é para eu cantar, isto não é para a minha voz voz masculina, em que eu uhum. imagino ah, isto é a voz isto é voz daquilo, ah, e agora como é que eu vou fazer ou a canção não sai para mais ninguém ou vai para ele
1: porque tu percebes logo que é aquela pessoa aquela é aquela voz, can... sim,
2: e são pessoas geralmente que eu admiro muito mas aconteceu-me, olha, aconteceu-me durante o quarto crescente fazer uma canção e pensar, esta voz isto é Marisa Lis, isto não sou eu uhum. é Marisa Liz. Eu... Fiquei com aquela canção fechada, ficou para mim, olha, mas eu não vou cantar. Agora, o a maior exemplo que de tens disse é o Até ao Verão.
0: Uhum.
2: Porque eu cantei era, era o até ao, ao Verão eu... e depois pensei... Eu ia aí, perguntar
1: né? se, 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 se acontece mais tu escreveres, ou se acontece efetivamente tu escreveres por encomenda, ou se é mais isso que te acontece. É, Também pá,
2: acontece não... escrever por encomenda, mas por encomenda faço, cá para fazer canções para mim à mesma. Uhum. Eu, eu acho que eu só consigo fazer canções para mim. Eu, quer dizer, não só consigo fazer canções uh, é pensar na voz daquela pessoa, mas uh, com com as com as minhas vivências e com as minhas e com as com, sei lá. Com é o meu processo à mesma, não uhum. ah, vou fazer uma canção Sim, para aquela não, pessoa, não, por isso posso falar de mim, não, não consigo. Não outro noutro coloco-me um bocadinho, por exemplo, para para a namora, o até o verão não foi escrito para ela, foi escrito e depois eu pensei, não consigo cantar isto não é para mim, e ficou de lado uhum. e quando ela encomendou uma canção, eu pensei, olha isto
0: esta, foi um feliz acaso,
2: esta... esta se calhar era mesmo boa para a voz dela, e era hum, fantástica sim. para a voz dela, era uma luva para ela, perfeita uh, foi um acaso foi um feliz não, não acontece sempre
1: Tu falas muito sobre amor quer nas tuas canções, quer hum. em entrevistas, um... Se o amor é a tua religião, quem é o teu Deus?
2: o meu marido. <risos> não, não é, não é, não, não tenho, não te a gozar. Qual é, é parece um, parece um a Qual é que é o teu
1: ícone supremo de amor? Parece um Tom
2: Kinky que teve de responder isto.
1: Qual é que é o teu ícone supremo de amor?
2: Dizes uma figura?
1: Sim. Quando pensas em amor, quem é aquela figura que te, ou, ou a figura que te ensinou mais sobre o amor?
2: Ah, esse tipo de pergunta, talvez o meu pai.
0: <risos>
2: hum. uh, pensei que estavas a, a, a falar de modelos que uh, é difícil para mim ter modelos de hum.
1: Sim, 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 não, é mais no sentido mais, mais pessoal
0: da tem Mas tem
2: alguns modelos e, mas, mas, mas uh, o meu pai, sem dúvida, que me ensinou sobre o amor, então não. O meu pai é assim a pessoa mais era uh, que resolvia tudo, não valia a pena ficar zangado e. E, e nós discutíamos muito a nossa casa discutia-se muito era uma coisa muito feita isso um, e depois passávamos, dávamos um beijinho porque é, é, sempre foi muito afetuoso e sempre arrumou as coisas uh, do lado do amor mesmo eu acho que ele deve ter feito isso na vida dele repara que eu só conhecia o meu pai com 51 anos por isso até aos 50 ele deve ter sido muita coisa ele deve ter vivido muita coisa um, e por ali de certeza que aconteceram coisas que ele não gostava de falar, da guerra colonial e da, e da, e da fase do pré-25 de Abril e, e, e aconteceu muita coisa que ele não tocava ou seja, ele teve uma maneira de processar as coisas através da poesia que ele lia não escrevia, mas lia muito e foi uma, uma coisa que, que me passou que foi esse esse afeto extremo, sabes Nós passávamos a vida ao colo do meu pai, passávamos a vida a passear de mão dada com o meu pai uh, ele ia-nos buscar à escola parávamos na mercearia para comprar um chocolate porque ele já relativizava, não é? O meu uhum. pai foi pai com 50 anos, naquela altura era muito tarde para ser pai, então ele relativizava tudo, que era, não, porque é que não podia comer um chocolate? Era um bocado avô nesse sentido uhum. então uh, cozinhava a omelete do meu pai, tinha sempre o sabor da omelete do meu pai ele dizia que era porque ele fazia com amor a omelete e então eu tentava fazer com o amor, mas não saía E eu não percebia o que é que ele queria Mas dizer. se
1: calhar para os teus filhos hoje As omeletes que tu fazes também
2: É o Filipe que faz as melhores omeletes Pronto, lá em casa. Okay, pronto estava atentado Eles são sempre o omelete do pai E foi uma coisa que ficou Que eu okay. também digo a eles é, De facto é o omelete do pai eles também têm a omelete do pai E okay. isso é bom, eu gosto que eles guardem Eles vão guardar, ainda hoje falei com a minha filha de manhã Porque eles foram ótimos Sabiam que eu tinha um de despachar de manhã E que eu estava sozinha com eles Porque o Filipe teve um trabalho muito cedo e, e eles vestiram sozinhos meu filho tem 5 anos, vestiu sozinho para ajudarem a mãe a despachar-se de manhã são tão fofos, tão fofos, tão fofos minha filha já quer fazer omelete uh, e eu acho isso tudo isso é uh, se me, aquela pergunta que me fizeste aos 20 anos uhum. ou ter aos 40 anos uh, a minha vida familiar uh, seria o meu maior propósito e, e nisso nisso fui bastante, tive mesmo muito sucesso porque tenho Sim. tenho uma uma boa harmonia familiar e eles guardam essas as, as experiências que eu, que eu conto do meu pai e da minha tia Chincha que também faz parte do livro tem um retrato que eles nunca conheceram porque ela morreu quando eu tinha 13 anos era uma das pessoas mais importantes da minha vida como muita gente fala das avós, foi, ela era uma tia-avó era a pessoa que me salvava, era a minha melhor amiga e Há um retrato dela e eu falo imenso a Tia Chincha. Tia Chincha fazia assim, a Tia Chincha fazia andando, quando jogamos as cartas, a Tia Chincha fazia isto, a Tia xincha cantava aquilo. E para eles, ela é uma pessoa uhum. que, que sempre existiu, eles nunca a conheceram, ela vai sempre existir na nossa vida e, e fica, fica presente, percebes? E, e é um poema em que eu digo isso, aquilo que se pensa nunca mais tem fim. Eu escrevi esse poema para o meu pai ainda antes dele, dele morrer, porque eu senti muito medo de perder o meu pai, porque ele de facto era o, era o máximo de, de amor que eu tinha. Ligava-lhe todos os dias a dizer: Olha, fiz isto, fiz aquilo e agora estou aqui.
0: Uhum.
2: E é, é, é essa testemunha de. E imagino que ele tivesse processado coisas muito difíceis. Ele chegar a, a ser pai e ser um pai tão. tão ternurento, tão, tão afetuoso, tão, às vezes. Não, não havia grandes diálogos de, de coisas que se calhar ele até tinha medo de falar, porque ele não estava preparado para uhum. falar com duas filhas adolescentes. Mas abraçava-nos, uhum. abraçava-nos, acolhia-nos.
1: Falava de outra maneira, não é?
2: Aceitava-nos. A linguagem dele era A mais... A linguagem do, dele era mesmo muito afetuosa, sim.
1: E ainda pensando nessa ideia de um bocado do amor como uma religião, um, como em todas as religiões, penso eu, que também sou muito pouco conhecedor, haverá certamente momentos de questionamento... Um, a tua fé no amor é hoje mais inabalável ou tu ainda uh, há muitos momentos em que, em que questionas o poder do amor na, o poder de cura do amor
2: ah, eu tenho a certeza que o amor é a única isto parece é uma coisa muito uh, idealística Exotérica. esotérica talvez mas até muito idealizada para estar a falar só que eu acho que nós não temos o hábito de perceber onde é que nós estamos um a trabalhar e a pensar e a processar com o amor. Porquê que o amor é esse ingrediente e é que essa é a ferramenta? Porque tu tens, tens, de, tens de pensar em um monte de situações em que tu escolhes o amor. Isso é o quê? Por exemplo, o meu filho no outro dia perguntava-me um, uma situação que tinha acontecido na escola e eu disse, justiça, justiça, hum. não vingança e ele, diz, ele depois pressou depois diz, a vingança é má, a justiça é bom a justiça é, é, é pelo amor a vingança é o contrário uhum, uhum. no fundo, tu não tens de te vingar se tu tiveres uh, constantemente na vida a querer uh, acertar contas, vingar aquilo só te está a fazer mal é uma mal. vida a ódio, não é? é uma vida a ódio, só, só, só aquilo está tudo a fazer mal é, é, é o que eu vejo numa vida negativa uhum. é negativo porque aquela pessoa não vai conseguir Estás a perceber, uhum. é uma vida em é negativo, uhum. a mesma, uhum. mesma própria negativa, a palavra não, aquela pessoa não vai conseguir, uhum. eu não vou deixar, que não sei quê. Enquanto se tivesse uma vida afirmativa, já é uma vida de amor, é tu escolhes o outro lado em que tu dizes assim: eu vou conseguir, apesar das pessoas estarem, apesar daquela pessoa estar, eu vou fazer e eu vou estar. E é isso um, é uma vida isso é uma escolha e tu escolhes o lado do amor, é como se tivesses dois lados, porque se tu viveres em ódio, estás sempre a viver em. em estás sempre a viver em. Em, em negativo percebes estás sempre a, uh, a evitar os outros estás sempre a, a fugir estás estás sempre a magoar estás sempre a vingar não é? em vez de como é que e como é que tu percebes isto?
1: Eu, eu acho que é uma das coisas que mais testa uh, a nossa uh, a nossa esperança no amor uh é quando olhamos muitas vezes uh, para aquilo que se passa na quando o que vemos na televisão uhum. as notícias que vemos, as guerras uh, uhum. os tiroteios nos Estados Unidos uhum. todas essas coisas ou, ou, ou quando uh, inadvertidamente lemos um, um comentário numa rede social e pensamos tipo, Pá, esse tipo de coisas testam muito a nossa, a nossa crença No pelo menos a, Mas, só... a mim acontece como é que tu processas essa informação toda?
2: Eu, eu processo isso de determinada maneira primeiro tudo para mim o que acontece de mal no mundo e tudo do pequenino ao, 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 do, do micro ao macrocosmos uh, há de ter por trás uma falta de processamento de dor, isso não tenho dúvidas um, agora um, como é que tu aceitas isso na tua vida, sempre houve guerras no mundo e, e infelizmente, porque as pessoas são, são são parvas não há outra explicação
1: são movidas ao ódio também, voltando àquilo que ó, estavas a...
2: São movidas ao ódio e o ódio uh, cultiva-se e depois apanha-se na geração seguinte e cultiva-se para a geração que vem a seguir e cultiva-se isto, é cultivar ódio novamente. Quem tem de processar isto, e não é justo, não é mas quem tem de processar isto de facto vão ser os ucranianos, não é? E nós todos, porque isto é assim um ataque a todos os nossos valores, não é? Uhum,
0: uhum, uhum.
2: Agora, a verdade é que tu tens imensas re realidades diferentes. Dentro da tua realidade e fora da tua realidade, e na realidade que nós vivemos, e não estou a falar de metaverso e multiverso, e não sei o quê. estou a falar de a realidade em que tu vives, a tua realidade é o que tu escolhes ver, é o que tu escolhes pegar, é o que tu escolhes olhar. Porque se tu fores olhar para tudo é impossível, a tua visão não, não uhum. acarreta o, as fábricas nas caves na China, não é? Por uhum. isso tu não uhum. consegues estar nesse sítio e tu não consegues estar... E hoje em dia tu tens tanta informação que é como se estivesse a ser solicitado para estar em todo o lado e viver todas as situações ao mesmo tempo aqui neste sítio. Neste uhum. Porque isso não acontece numa aldeia remota uh, em África, por uhum. exemplo, uhum. não num, num sei lá onde. Se tu tivesses naquela aldeia, não te acontece essa esse excesso de estímulos. De, de Eu disse África, mas podia ter dito até numa aldeia é, remota é no, entre, entre os montes. Sim, sim. Não te acontece se tu não tivesses a ser bombardeado de, de, de informação e uhum. de coisas que estão quase a exigir que tu vivas a vida do Mário e ao mesmo tempo vivas a vida daquela pessoa que está a sofrer naquele país, a outra que está a sofrer não sei do quê a outra que sofreu de violência obstetricia e, de, e de, outra que sofreu a uh, um assédio e o outro que sofreu violência estás a perceber? Uhum, uhum. Há tanto sofrimento por aí espalhado que tu tens, tens de escolher um bocadinho qual é a vida que tu estás a viver, qual é a tua realidade qual é a realidade que tu escolhes porque todas tu não vais conseguir abarcar
1: uhum. E como é que tu consegues e, e, até quando estavas aí a falar de, de quem vai ter de processar isto são os, os ucranianos e todos nós, eu acho que muitas vezes aquilo que que eu penso é quem vai ter de processar isto tudo são uh, as pessoas com a idade da minha sobrinha que tem 11 anos ou os teus filhos. ou hum. Como é que tu, hum. os teus filhos, que, que também já serão de alguma forma, por muito que tu tentes escudá-los, bombardeados com muita informação negativa, sim, não é? Com isso, sim, como sim, é sim. que tu consegues. Uh, e, e eu, eu lembrei-me disto porque há, porque, porque há muita coisa e, e eu ouço isto de várias pessoas E provavelmente tu também já terás ouvido Pessoas que dizem eu não quero ter filhos Porque não quero trazê-los para um mundo tão que coisa tão triste.
2: Sim. Mas eu, é... eu percebo que as pessoas digam isso Mas eu nunca, nunca gostei de ouvir isso Nunca gostei de ouvir isso Mas aquilo que eu sinto Mas eu também procurei ajuda Para saber processar este momento nos meus filhos Foi muito complicado Eu tive de falar com o Mário Cordero, Que é o nosso teatro uhum. e amigo Já há muitos anos e saber como é que, como é que eu ia lidar com isto, eu procurei ajuda não, não inventei, porque eu senti porque este falta. período
1: então, quer dizer, a pandemia tu, tudo, a, e não tudo as que tudo em, casa,
2: em casa houve dois episódios eh, claro. pessoais que fizeram com que os miúdos tremessem e sentissem que de facto a morte era uma coisa possível mas aquilo que eu senti foi exatamente o que ele me disse já várias vezes eu recorri a ele para ter essa noção e, e lá está, a resposta é outra vez o um amor que é tu veres o que é que há de bom na tua vida o que é que há de bom cada dia que tu fazes, o que é que há de bom o que é que, o, e o que é que há de maravilhoso no mundo tipo, as flores são maravilhosas, o que é que ainda vamos fazer no futuro, que projeto é que vamos ter isso não não são balelas, isso são mesmo a maneira de tu lidares, porque isto destrói-nos muito esta questão porque põe-nos em causa, uh, repara já estamos a entrar aqui numa conversa Mas tu, tu sabes que o Humberto É que dizia mesmo que não havia razão nenhuma Para nós vivermos uma época de paz. Nunca se viveu uma época de paz como aquela época Em que nós vivemos, sei lá, dos anos 80 uhum, Até uhum. o depois uh, Não há razão nenhuma Para se viver uma, uma época tão boa De paz tão apaziguada então agora estamos a ter o que é normal, infelizmente é normal, infelizmente é normal porque, porque ainda há muita estupidez no, no mundo, para mim não há razão, não há justificação, podem-me explicar mil vezes e ver, eu já vi um montes de explicações da guerra, não sei o quê, não, não há maneira de justificar para mim uma guerra, uma guerra não é justificável porque para mim o maior valor é a vida humana, não é? Uhum. Mas são pessoas que têm as coisas muito tropadas na cabeça delas, uhum. Isso, não tenho a mínima hum, dúvida disso. Hum, agora como é que tu arrumas isso sobretudo para as crianças mas para nós também é precisamente escolheres a realidade que é a tua vida porque isto faz-nos sentir muita culpa e tu tens, tens o síndrome do irmão que, que é, que é o, o irmão que escapa enquanto o outro é Uhum, sobrevive, não é? o síndrome do, do, do sobrevivente uhum, por porque é que eu tenho o direito a fazer desporto e a cuidar de mim, ter autocuidado e alimentar-me bem, quando há gente que está a ser bombardeada e assassinada e, uhum. e torturada e pressionada, não é? Uh, e lá está se tu pensares bem neste lado que a gente estava a fazer a um lado do ódio, há um lado do amor insistir no amor é a única solução porque tu há, há de ter um efeito a uhum. ter um efeito um, teimar na, No lado da beleza E continuar a construir beleza É isso que a arte faz E é isso que nós fazemos quando admiramos Uma árvore cu, cujas flores acabaram de nascer E de brotar e, e isso Isso é uma resistência Sorrir é uma resistência
1: Numa, numa das minhas canções favoritas do, do Picos e Vals, A Pedra Tu cantas quando a voz de outro te cala, a voz de dentro fala mais alto mesmo assim. Essa noção autoafirmativa, pelo menos uhum. é assim que eu interpreto uh, isto, acompanha-te há muito tempo ou tu tiveste de te autoconvencer que a tua voz tem de ser sempre mais importante do que as vozes dos outros?
2: Não, eu profundamente sei que a minha voz, para mim, é mais importante do que os outros, mas deixo-me muitas vezes influenciar pelas vozes dos outros, naturalmente, isso é o diálogo. Claro. Não, não,
1: é... Eu só perguntei isto porque muitas vezes nós vemos-nos demasiado pelos olhos dos outros sim, sim, e deixamos-nos demasiado ir por aquilo que os outros pensam. Sim, até ah... te
2: calar. Porque hum. se chega um momento em que te cala, então há de haver um equilíbrio, não é, Mário? Tu tem, tem de ter tudo um equilíbrio. Os outros são fundamentais na nossa vida. Claro. Tem de haver um equilíbrio. Quando te calas, já não é solução. Essas
1: vozes não te podem abafar, mas essa aprendizagem às Sim, vezes olha, é difícil. Por acaso havia é?
2: um, um vídeo que havia há pouco tempo que era da Brené Brown a mostrar um. Isso apareceu-me por acaso no Instagram, mas, uh, mas comentei que era tu saberes uh, cuidar da tua luz. Não, ter, Tens uma luz, não é? Uhum. E aqueles que vão um, fazer com que ela brilhe cada vez mais são aquelas pessoas que tu deves uhum. uh, dar ouvidos.
1: As outras que tentam apagar a há luz. Há outras
2: que tentam apagar. Há outras que sentam a apagar, por isso é, é essa, é essa calar, uh, calar, o, sei lá, calar a tua essência, calar a tua. E tu às vezes deixas que se cale, mas depois a, tu, a voz de dentro há de sempre falar mais alto, porque sabes que eu acredito muito nisso, que nós sabemos, cá dentro sabemos muito mais do que aquilo que sabemos que sabemos. Hum, é verdade.
1: <risos> um, tu aprendeste a tocar guitarra a ouvir a Tracy Chapman. Um, Todos estes anos depois, quando ainda ouves as canções o Give Me One Reason ou a Fast Car aquilo ainda te arrepia?
2: Oh, não? Sim, sim. You've got a fast car I wanna take it to anywhere
1: e tu, eu, eu pensei nisto e depois, e depois comecei a pensar numa coisa, há duas semanas o Tatanka esteve aqui, foi o nosso convidado uhum. que ele dizia que, te, que tem uma relação ou que teve durante muito tempo uma relação de amor-ódio ódio-amor com a própria voz então, tendo creio... em conta que tu Partiste de uma. De, a voz da Tracy Chapman é uma voz muito densa, não é uhum, muito. Uhum, e tu sabes uhum. que eu adoro a tua voz, não é estar não é, não é a comparar ou não sei quê, mas tu, tu, olhando e, e pensando numa voz como a Tracy Chapman, que é cheia, que é. Que é tu olhas para. Essa relação com a tua voz também foi complicada? Ou, ou tu sempre aceitaste aquilo que estamos a falar desde o início, os, as limitações e a porque o Tatan que depois às tantas dizia está na nossa cabeça e eu se não consigo atingir aquela nota muitas vezes não é por não conseguir é porque me convence que não consigo
2: completamente concordo imenso com ele nós nós mentalizamos imenso os nossos limites e, e depois acabamos por nos acanhar isso é tudo psicológico é tudo psicológico quer dizer parte sempre da tua dos teus limites partem sempre daquilo que tu pensas uhum. sem dúvida uhum. e sem dúvida isso é outra coisa que eu tenho ensinado aos meus filhos. Os pensamentos uhum. são muito poderosos. Uhum. E, e é engraçado que o meu filho, com 5 anos, processou disto de tal maneira que um dia disse Mãe, se nós estivermos sempre a pensar na guerra, a guerra ganha. Temos de pensar em paz. Uhum.
0: Uhum.
2: E está explicado. Já, já ele processou dessa maneira. Agora, a Tracy Chapman, para mim, foi, os meus 13 anos, aprender a tocar, foi aquela fase da imitação, um, ainda bem que imitei ela Podia ter imitado outra qualquer Também imitei Mariah Carey Escondida no, no quarto com as minhas amigas do quinto ano Lembro-me disso mas, um,
1: Não, a... é uma má voz Ainda assim pensando, é em, pensando, pensando em cantoras se, pop Imagina, se, se tivesse é? imitado a Madonna Se calhar estaria um bocadinho Eu gosto da Madonna Mas a voz dela tem umas limitações Que toda a gente, pois, mas ela a, própria admite não é? A
2: Teresa Chapman tinha uma voz Com uns trinados muito interessantes E tinha uma voz muito densa e eu lembro-me de imitar sobretudo os acordes dela uh, e a minha maneira de cantar depois eu, eu ouvia gravado a minha voz gravada e não gostava nada de ouvir aquilo, achava aquilo horroroso toda a gente acha a primeira voz, a voz é muito estranho, eu não sei como é que isso depois passa habituas-te? Uhum, uhum, uhum. ou então começas a identificar aquilo não, porque, como a tua voz a voz
1: que ouves na tua cabeça não é a voz que estás ouvindo claro depois não depois
2: de ouvir aquilo fazia-me essa confusão eu acho que ainda me fez confusão pai. De, ainda nos discos ainda me fez confusão
1: Uh, agora falando sobre a tua outra paixão A pintura Eu, eu acho que nunca falámos sobre isto uhum. uh, Ela sempre se manteve constante na tua vida Ou quando de repente a música se tornou uh, O teu métier principal uh, a, a pintura, o desenho Ficaram para a segunda Ficaram
2: ficaram para trás Ficaram porque o desenho não tanto Porque o desenho eu sempre fui desenhando e, Mas a pintura requer espaço Uh, para tu experimentares, é um espaço físico e, e então ficou um bocadinho para trás, mas recuperei-a com o livro. O li era do... isso que eu ia perguntar sim. um livro, uh, porque acho que foi a primeira é... vez
1: que eu. Eu lembro-me de capas de, de discos teus, tipo a, a do Cazu, sim, pela... a... o do Cazul foi desenhado pela.
2: O do Cazul foi pela Cláudia Guerreiro. Pela Cláudia Guerreiro é? Mas sim, sempre teve ilustração, não sei o quê, mas eram uns apontamentos. Eu sempre fui desenhando, mas desenhar à série foi depois do livro, porque lembrei-me, espera aí, está-me um prazer enorme. E ajuda-me uh, no meu processo de autoconhecimento, autoaceitação, uhum. por isso eu tenho de, de pintar muito. E então lá arranjei um espaço e comecei a pintar desenfreadamente
1: e, e quem eram as tuas, ou quem são ainda as tuas referências da pintura? Quem é a tua Tracy ah, Chapman não tenho. de não Opa,
2: tens? Aliás, a minha, hoje em dia a Tracy Chapman não é a minha referência, eu procuro muitas vezes referências... Era e as minhas referências, que eu, que eu acho mais consistentes, podem ser talvez a Chade Adu, sem dúvida, uma referência como... Uma
1: voz densa como também. Aquela,
2: como aquele ídolo, não é? O único, o único ídolo que eu consigo ter na música. A Shade, o James Blake, o Nick Cave e o Prince.
1: Tudo vozes densas, não é? Também.
2: Não há, não há, cá, <risos> não há cá coisas a metade. <risos> Tem de ser tudo assim muito vivido, porque de facto, eu sei que eu sou uma pessoa intensa, os meus filhos são intensos, o que só comprovam que de facto... Está no sangue. Que está no sangue. Os meus pais eram pessoas intensas. Uh, e, e, e isso tem, tem, tem a, sua, a sua expressão máxima na, na, naquilo que eu faço. Uhum. Naquilo que eu faço. Pronto, são as minhas canções, as minhas pinturas, as minhas... Eu lembrei mais disto até textos.
1: por causa da, de, quer dizer, obviamente a Paula Rego que, que ah, deixou sim, sim. ontem. Não, se, não era uma
2: referência, não. Se não.
1: tens, se tinhas assim algum. Tive, o... tive
2: como referência quando estava no liceu quando, naturalmente. A Paula Rego eu desenhava muita até pastel A obra
1: dela é, é, vai muito para lá da pintura também, não é? É tudo.
2: Sim sim é eu... muito,
1: é uma coisa muito interventiva e um retrato de, de se calhar hum. muitas vezes daquelas realidades mais cruas que
2: sim é uma, uma feminista incrível e, e claro que sim claro que sim mas, mas mais no Liceu uh, mais no Liceu no Liceu também e a Frida Kahlo e toda, todas essas coisas são aqueles livros que tu compras e vais vais devorando e, e eu, eu tinha muito isso. Depois entras na arte contemporânea de, 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 de outras formas e começas a ler e, e, e as influências começam a ser outras. Eu quero que já faça exercícios de, de, de pintura já sobre questões que eu penso e não sobre pintura mesmo, Percebes Já são uh, como é que eu vou resolver determinada questão através do desenho e da pintura. Hum. É isso que me, que me motiva.
1: Falando outra vez, voltando ao álbum e o Picos e Vales e, e falando um, um pouco daquilo que tu estavas a dizer, a falar há pouco tiveste um diagnóstico de cancro de mama nesse período mais complicado foi tu encontraste um refúgio na música ou tiveste de te afastar -de? Porque, porque às vezes nestas situações nós precisamos de espaço para processar as coisas como tu processas muita hum. coisa através da tua escrita de canções
2: é algum tempo para digerir
1: a minha questão era, era, era mais nesse sentido se a música foi... Uh, Importante nessa altura Nesse processamento Ou se ela ficou um pouco de
2: parte uh... Aí ficou tudo de parte Mário hum. Nessa fase ficou tudo de parte Porque questionas-te sobre muita coisa E eu acho que demora muito tempo a, a digerir isso Aquilo que era a minha ideia principal É eu tenho de resolver isto já E muita gente às vezes me ligava Amigos, o que é que eu posso fazer por ti e eu percebi, cuida de ti própria, não é o que podes fazer por mim? Isso parecia uma resposta mesmo, mas a verdade é, ali eu só tinha, tinha um processo uh, que tinha de seguir, não é? Que era a cirurgia, a rádio, uh, determinadas consultas, isto e aquilo, eu tinha de fazer aquilo, eu sabia o que é que tinha de fazer, fiz, e depois, só passado uns, uns tempos, é que, Uh, senti aquela apatia de quando fogo, também me cansada, sabes? É que subir a uhum, uma uhum. montanha. Aliás, o nome Pix e Valos vem, vem muito dessas imagens. de Primeiro, tratas a coisa, sobes a montanha, e depois, quando chegas lá acima, e ok, uhum. agora é que eu preciso parar, e faz parte do processo. Então,
1: eu, eu, eu presumo que várias razões te terão levado a falar desse assunto publicamente, de, de, uhum. de, de, de falar com as pessoas que te, que, que te seguem nas redes sociais, as pessoas que. Que, que acompanha o teu trabalho sobre essa sobre essa situação e, e é óbvio que, é, que, que eu acho que é muito importante falar de, de, destes assuntos até porque muita gente que estará a passar pela mesma situação uh, há de sentir muita coisa e se calhar não tem uma forma de processar uh, aquilo tão facilmente o uh, um, que é que tu, e isto é uma, é uma coisa, quer dizer, eu acho que só quem passa. é aquela frase-chave, mas que na verdade tem muita, tem muita Sim, passa, razão é de ser, é. não é? Que só quem passa por aquilo é que sabe, é que o, que sabe é que é, o que é que é. que é que uma pessoa que neste momento esteja a passar por uma situação dessas, o que é que tu gostavas que essa pessoa soubesse e que tu gostavas de ter sabido quando estavas a passar Infelizmente, por,
2: por Infelizmente muita, muita gente anda a passar por isso, não é? Porque o número de, de casos é cada vez maior e não há uma justificação clara para isso, não, não, se, não se sabe muito sobre isso aquilo, eu, eu lembro-me quando eu soube o meu diagnóstico me ajudou imenso hum, a experiência que eu conhecia da, de duas pessoas no Instagram a Tânia e a Isaura eu até fiz um post sobre isso e eu, eu lembro-me que foi o que me veio à cabeça Bem, se elas já conseguiram ultrapassar isto eu também vou ultrapassar Isso Por agora pronto, é um período que eu vou ter de atravessar que vai ser, vai ser um período cheio de calhaus vai ser negro vou ultrapassar, de certeza que vou ultrapassar não tinha a mínima dúvida que ia ultrapassar uhum. agora daqui para a frente também tens de aprender uma coisa qualquer tens de aprender uma coisa qualquer porque aquilo põe-te muito num ponto da de, de vida do de que é que te interessa mesmo o que é que te importa mesmo, o que é que é mesmo importante para ti ok, divertir-me em palco e divertir-me, isso é importante para mim qual é a coisa que tu às tantas vais fazendo e depois vais-te esquecendo uhum. Uhum. Uh, é mesmo importante para mim dar concertos, eu lembro-me de pedir ao meu manager para marcar o concerto queria tanto um concerto, para celebrar, hum. para... queria tanto um concerto, eu, pronto, lá vai o Padre fazer uma marcação, arranjar-me mundos e fundos para fazer a vontade à miúda, porque eu queria mesmo um concerto de consegui, já, já pus isso para trás das costas e agora é, vamos, vamos viver uma coisa boa sei lá, quase como dar uma festa, um concerto é como dar uma festa enorme em que tu partilhas coisas uh, juntos não é? Uh, essa, essa tal comunhão, e isso para mim é um concerto é um concerto onde partilhas melhor.
1: Há, há, uma, há uma cor muito forte associada ao, ao Pix e Vals, este este rosa que puxa um é o bocado violeta, para a violeta sim. não é? Uhum. Um,
2: Rosa, violeta, esse roxos O que é que
1: significa pintar este álbum dessa, dessa cor? O que é que essa cor significa para, para ti?
2: Essa cor era a cor que, que me apaziguava e que tu, capaz de ser uma cor um bocadinho espiritual porque era a cor que me apaziguava no, 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 sei lá, nos meus, nas minhas meditações que, que felizmente aprendi a fazer uh, e quando, quando fiz o livro também me percebi que eu saí muito ao meu pai nesta coisa da evasão de me evadir quando há coisas que eu não gosto eu começo a imaginar quando é que eu gostava de estar uhum. <risos> o que é que eu gostava de estar a fazer na vida uh, hopefully vais conseguir fazer isso mesmo mas um, os sítios onde eu fui para sempre são geralmente montanhosos okay. <risos> e têm essa cor de fundo porque há uma temperatura amena que há, há uma, um conforto muito grande e há essa contemplação de, das montanhas uhum. lá por trás deverá estar o mar mas as, as montanhas são sempre um bocadinho dessa cor mas isso, isso foi uma imagem que me, que me acompanhou ao longo de, dos meus meses de cura uhum. por isso uh, decidi que tinha de ser essa a cor
1: então, há, bocado, há bocado estavas a dizer que, que és uma pessoa muito intensa que os teus, os teus filhos são pessoas também muito intensas <risos> esta, esta dicotomia deste disco do, do Picos e Vales um, é sempre assim para ti o, o, o tudo ou nada o sim ou não ou tu também encontras uh, 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 Ali nos ninhos alguma magia ou alguma uhum. uh... eu acho que nada ou é... nos cinzentos, não é? Porque nós Sim, nada que é preto. preto branco, não é? Nada
2: é preto no branco, nada, nada, nada. Então há um monte de coisas que tu te percebes que eu sinto sempre que eu escrevo as canções, eu não sei, nem sei como é que eu escrevi, mas elas às vezes são, um, são recados de mim para mim, sabes? É uma coisa meio mágica e uh, surgir esta letra. Queres saber o que eu ainda não sei? Isto é um desconhecido enorme. Vai ficar tudo bem. Isto era sobre a pandemia, isto não era sobre o cancro. Uhum, e uhum. de repente ali está uma mensagem. Perdure por aquilo que sei. É que o amor não cai. O amor não cai. Por isso se o amor não cai, é aí que tens de agarrar. Esta é uma mensagem, não é? Uhum. E depois tu procurar sempre aval ou, se, ou conhecimentos ou saberes por outras pessoas como aconteceu na pandemia, estavas sempre a ver as notícias um especialista dizia uma coisa, outro especialista dizia outra e tu ficavas ali no meio, no meio da merda desculpa falar hum, é ficavas completamente no marasmo de e, e perceberes que tu às vezes idealizas os outros, porque achas que os outros sabem mais do que tu, mas não se esgota a primavera numa canção, não hum. se esgota a primavera numa só canção, não há uma pessoa que saiba tudo, não há uma canção que diga tudo não há uma pessoa que saiba tudo, não há preto no branco, não há coisas só nítidas e não sei o quê, há sempre montes de, de caminhos secundários que tu podes percorrer e vais aprender imensa coisa, vais aprender imensa coisa, vais caminhos secundários que
1: existem entre estes picos e estes vales, não
2: é? Uhum, exatamente.
1: E agora termino a fazer-te uma, uma pergunta sobre viagens, porque te ouvia falar numa entrevista recente sobre, sobre a tua vontade de viajar no futuro
2: espero que esteja muito próximo, qual é que... o
1: futuro que eu espero que esteja próximo? <risos> qual, é que, qual é que foi aquela viagem que mais te transformou até hoje e aquela que tu tens no topo da tua prioridade?
2: A que me transformou, a, 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 talvez a que me tenha apaziguado mais foi, a, foi cinco dias que fui a Florença depois de toda esta história do, do, do tratamento e tudo, e fui, fui só com o meu marido, e, e isso foi a viagem que me, que me caiu melhor e foram cinco dias já aqui ao lado agora talvez a viagem que me tivesse transformado mesmo muito tenha sido o, o meu erasmus não de contas a viagem só pelo pela uhum, distância uhum. de fazer uma viagem o meu erasmus foi uma charneira na minha vida porque foi a primeira vez que vivi sozinha num país que não falava em França que não falava francês mas eu queria aprender então fui propor-me a aprender à força a língua que eu queria aprender uhum vivi muito sozinha e muito em paz uh, comigo própria, com as minhas falhas com os meus desenhos com o meu boneco de peluche com o meu papi, que era representava o meu pai a, a ver séries francesas, porri como eles chamam que são, que são rasca assim. só para aprender francês enquanto desenhava, cozinhava para mim própria, esse foi um espaço que eu conquistei para mim própria de onde uh, apareceu uma essência que estava já pronto, que vai, que vai sendo carcomida, não é, pela, pela, pelas convivências, e essa essência, cantava em português e escrevia em português canções em catadupa que, uh, e textos e tudo, e, e, e eu gostei muito de, de conhecer essa, essa parte, é engraçado, meu pai perguntou-me quando eu voltei a Lisboa, então, gostaste de conhecer a Márcia? Ele sabia precisamente o que é que, que eu que, estava a é falar eu... Isso é o amor, é o entendimento máximo uhum, uhum. O amor é o entendimento máximo E essa é a função dos textos, das canções E dos discos É tu entenderes os outros através da música É um código Não é uma uhum, coisa uhum. Uh, muito nítida Por isso essa talvez tenha sido a viagem que mais me transformou Onde eu quero ir, quero ir ao México Ok
1: Muito bem, esperemos que esteja para breve
2: <risos> Também eu Mas também quero ir à Índia, ao Japão eu queria ir a mescovo, mas agora já não quero Pois, percebe-se Faça ser um dia, depois mais
0: tarde
1: anos depois, o Festival Nós Primavera Sound regressa ao Parque da Cidade do Porto para três dias de concertos. Arranca esta quinta-feira com atuações de Nick Cave and the Bad Seeds de quem já aqui falámos de resto. Tem Paula, Kim Gordon, Sky Ferreira ou Pedro Mafama e prolonga-se até ao próximo sábado. Os passos gerais estão escutados, mas quem garantiu o bilhete poderá assistir na sexta-feira a concertos de Pavement, Pack, Rolling Blackouts Coastal Fever, Rina Sawayama ou Rita Vian. E no sábado, às atuações de Gorillas, Interpol, Little Sims, David Bruno ou Grimes, em formato DJ. Falámos com José Barreiro, diretor do festival e ele revelou-nos que haverá algumas alterações dentro do recinto devido às obras feitas no Parque da Cidade nos últimos dois anos. Para mais pormenores, consultar todos os horários de concertos e ficar a saber aquilo que poderá esperar dos concertos de Nick Cave ou Gorillaz, basta seguir para o site da Blitz, onde disponibilizamos todas as informações úteis sobre esta edição do Nós Primavera Sound. Do Porto para Londres, trago-vos novidades dos Queen, que no passado fim de semana abriram o concerto do Jubileu de Platina da Rainha de Inglaterra, com o um trio infalível de êxitos We Will Rock, You Don't Stop Me Now e We Are the Champions, pois bem, parece que a banda foi ao baú e encontrou um tema inédito gravado com Freddie Mercury nas sessões que deram origem ao álbum The Miracle, de 1989. Face It Alone, a dita canção, verá a luz do dia no próximo mês de setembro, mais de 33 anos depois de ter sido registada. É um verdadeiro achado, disse o baterista Roger Taylor em entrevista à BBC com o guitarrista Brian May a completar que apesar de inicialmente terem pensado que não conseguiriam fazer nada com a gravação a equipa de engenheiros da banda fez a sua magia Este será o primeiro inédito com a voz de Freddie Mercury a ser tornado público desde o álbum Made in Heaven editado em 1995, 4 anos após a morte do vocalista No segmento do posto emissor, em que habitualmente vos falamos daquilo em que a equipa da Blitz tem andado a trabalhar, trago-vos esta semana várias propostas de leitura. Começo por vos direcionar para a entrevista que o jornalista Rui Miguel Abreu fez ao músico norte-americano Moby, a propósito de Moby Doc, filme documental que será exibido no canal TV Scene Edition esta sexta-feira, 10 de junho. Figura incontornável da música eletrónica nascida dos anos 90, o músico reconhece, no decorrer da conversa, que a sua vida desabou depois do sucesso astronómico do álbum Play, de 1999. Muito do meu sucesso comercial foi completamente acidental. E quando tentei fazer coisas deliberadamente, aí é que tudo correu mal, confessou-nos Mobi na entrevista. Uma das coisas por que me sinto grato, no entanto, é que até agora, pelo menos, os erros que cometi não foram assim tão terríveis. Alguns foram bastante maus, mas nunca inteiramente destrutivos. O resultado desta conversa pode ser lido na íntegra no site da Blitz. Blitz. Inescapáveis são também as reportagens dos concertos recentes dos Guns N' Roses e do Alipa em Lisboa. A banda de Axel Rose e Slash passou pelo passeio marítimo de Algés no passado sábado para três horas de rock, durante as quais os músicos fizeram uma homenagem ao povo corajoso da Ucrânia. Além do texto, da autoria da jornalista Lia Pereira poderão também ver, no site da Blitz, as melhores fotos de ambiente de um espetáculo que atraiu 45 mil espectadores, segundo a organização, e que passou por sucessos como Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine ou November Rain, e ainda profissões de I Wanna Be Your Dog, dos Stooges, e Blackbird, dos Beatles. Dua Lipa pode não ter ficado em palco 3 horas, mas brindou o público, que acorreu em massa à Altice Arena, com um desfile respeitável de novos clássicos pop. Casos de One Kiss, Don't Start Now ou Levitating. A reportagem do espetáculo, acompanhada por fotografias de Rita Carmo, pode ser lida também no site da Blitz. Não foste a nenhum destes concertos?
2: Não fui, infelizmente.
1: Mas gostavas de ter ido aos dois?
2: Gostava de ter ido, sim. De... Por causa do, Gostava muito de ter visto a do Alipa, porque acho que é um exemplo pop que, que é Giro e ver ver e acho piada ela. Uhum. Os Guns, pá, para ter visto já tinha... Já tinha visto antes, para mim não. era
1: uma banda que dizia alguma coisa quando era. Então,
2: não, imenso. Eu lembro-me daquele fenómeno
1: gigantesco da November Rain, que era uma... November
2: Rain, lembro-me, ainda por cima, as músicas levam-te aos não é? sítios. Lembro-me dos eu lembro vídeos, dos vídeos, havia o Top Mais e teve -se... Mas as músicas levam-te aos sítios. E eu lembro-me de estar de carro com os meus pais e com a minha irmã e irmos. Pelas estradas ali de, de, de São Pedro do Sul, ouvir imenso GNR e Guns N' Roses, que curiosamente tinham a mesma, quase a mesma sigla. Uhum, uhum. Por isso, sim, era uma banda que eu adorava e, e gostava, até gostava de ter visto, mas, mas. Já passou? Não é, já passou, é tipo.
1: Gostavas de ter visto na altura?
2: Gostava de ter, ter visto, se, se me perguntares entre a Dua Lipa e os Guns N' Roses, preferia ter Existe. visto a Dua Lipa porque, porque gostava de, de, de ter visto.
0: Sempre será ideia mente é para lembrar o um motivo Que hoje eu já sinto-me vivo e seja por que motivo for Por que motivo for, por que motivo for é só mais um
1: começo com teus no... Além do nosso Primavera Sound, que tal como referi, regressa ao Parque da Cidade do Porto entre esta quinta-feira e o próximo sábado, recebendo atuações da Nick Cave, Back of Gorillaz, deixo-vos agora também algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Christa Bell está em digressão pelo país e apresenta-se hoje, dia 9 de junho, no Cine Teatro Avenida, na Guarda, amanhã, 10 de junho, na Casa das Artes, em Arcos de Valdevez, e no sábado, 11 de junho, no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa. No domingo, dia 12 de junho, os Mão Morta tocam no Coliseu do Porto. A brasileira Alcione regressa a Portugal para atuar no Coliseu de Lisboa no próximo dia, 14 de junho, repetindo a dose no Coliseu do Porto no dia seguinte. A 16 de junho, os Pluto de Manel Cruz atuam no Gretua, em Aveiro, e a brasileira Clarice Falcão sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, descendo depois até a Lisboa para cantar no Capitólio a 17 de junho. Márcia, a nossa convidada desta semana, continua na estrada a apresentar um novo álbum, Picos e Vales. A 11 de junho, este sábado, sobe ao palco da Casa do Povo de Santo Estevão, em Tavira, e a 17 de junho apresenta-se em Vila do Rei. Tens mais uma série de concertos marcados para este, para este verão. Sim. E vais passar por festivais também, certo?
2: Uh, vou estar, uh, olha tenho a minha lista de concertos lá no Instagram e no meu Facebook, para quem quiser ir consultar, é, uh, mas vou estar no Paredes de Coura também e vou estar a Sol e a alguns sítios, Covilhã, Braga depois vamos voltar à banda Vila Nova de Gaia, Viana do Castelo está lá escritas as datas todas eu não sei de cor, <risos> sei estas próximas agora, e vou estar também em Braga, mas eu, em Braga não é um concerto é uma conversa na Feira do Livro, dia 9 de julho, isso por acaso é uma Ainda coisa que eu... Livro. que eu tenho vontade de fazer. Eu, essas conversas com o Tito Couto sempre leva sempre uma guitarra e uhum. uma conversa de, sobre livros livro, é sempre livro e canções, uhum. mistura-se tudo um bocadinho. Eu gosto disso. Uhum. Eu gosto muito de Braga também.
0: Já passou hora, agora já é tarde amor toda a gente sabe. Se vai embora, é verdade. Já da hora, baby, bye, bye.
1: Chegamos assim ao fim de mais um post emissor. Agradeço de novo à Márcia por ter aceitado o convite e por ter estado novamente aqui conosco. Os temas de abertura e conclusão do post emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Uh, e nós finalizamos como sempre com uma leitura da nossa convidada que é que nos trouxeste desta vez Márcia
2: uh, é do Helder Moura Pereira e chama-se eu depois inventei o resto eu gosto muito tínhamos ido numa excursão ao Mosteiro dos Jerónimos com professores de História, os professores tinham arranjado a excursão para poderem namorar uns com os outros, toda a gente percebia, se calhar não podiam encontrar-se de outra maneira e arranjavam as excursões para poderem namorar uns com os outros a minha professora de português já me disse para não usar muitas vezes a mesma expressão no mesmo texto, e eu já vou em duas vezes a dizer que eles andavam a namorar uns com os outros. Olha, esta é a terceira.
0: Muito bom. <risos>